0: Porque los derechos hacen ruido, les doy la bienvenida a Strain Fruit. En el capítulo anterior de esta segunda temporada del podcast Strain Fruit, dijimos que íbamos a dedicar un especial de cinco episodios al análisis del fenómeno de la migración. E iniciamos en el capítulo anterior haciendo un análisis a partir del caso del de flujo migratorio de personas venezolanas al territorio colombiano con el fin simplemente de hacer un acercamiento a las distintas formas y circunstancias que la realidad de la migración puede tomar. Sin embargo, también habíamos indicado que era a partir de este segundo capítulo que vamos a dedicar a los tipos de migración, que íbamos a empezar a abordar el tema ya de una manera mucho más académica y mucho más rigurosa. Sin perder de vista nuestro eje articulador y es precisamente identificar aquella humanidad que se encuentra de alguna manera ensanduchada dentro de todo lo que comporta un proceso migratorio. Por eso es que nuevamente les doy la bienvenida a este segundo episodio y vamos a entrar en materia escuchando una canción eh, compuesta originalmente por Manu Chao e interpretada en esta oportunidad por la cantante mexico-americana Lila Downs, eh, compilada en un álbum llamado Al Chile, un álbum en que Lila Downs entra a de alguna manera hacer un viaje por su identidad y por su esencia mexicana, pero también a través de la música, un recorrido por aquellas circunstancias, situaciones y realidades que son propias de los pueblos latinoamericanos. Entonces vamos a iniciar con este intervalo musical y no se muevan, vamos a seguir luego de esto con eh, esta nueva entrega del podcast Strange Fruit. lógicamente lo primero que uno tiene que hacer al momento de querer hablar acerca de un tema o de introducir un tema de discusión es empezar por definir el tema que, que se propone y en este caso pues dijimos que íbamos a hablar acerca de las formas y clases de migración pero pues también de aquello que ha servido como eje articulador hasta este momento en nuestras reflexiones y es la figura, la persona del migrante. Entonces, eh, según información tomada de la página oficial de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional para las Migraciones, que es filial de las Naciones Unidas, eh, pues hablamos de que la migración es básicamente ese desplazamiento que una persona realiza fuera de su país de origen o de habitual de residencia y que se puede dar independientemente de su situación jurídica, del carácter voluntario o e involuntario del desplazamiento, de las causales de su desplazamiento que lo movieron a desplazarse y de la duración de su estadía. Eh, en este orden de ideas entonces vemos que la definición por sí misma es bastante amplia, lo que dificulta que en ocasiones eh, podamos entender ciertas realidades que se nos presentan como eh, fenómenos migratorios eh, que ciertamente lo son pero que de pronto eh, no los logramos enmarcar de entrada con el concepto tradicional o por lo menos convencional de lo que es la migración eh, el, el dato más inquietante hasta este punto es que por lo menos para el año 2019 el número de migrantes internacionales, esto es las personas que residen en un país distinto al de nacimiento alcanzó los 272 millones en todo el mundo. De esta cifra, el 48% corresponde a mujeres. Esto genera de manera clara un incremento eh, en tan solo dos años de casi 25 mil personas alrededor del mundo. Eh, de esos 272 millones de personas migrantes en el mundo 164 millones son trabajadores y también de la misma manera eh, las Naciones Unidas estima que hay 38 millones de niños migrantes y que 3 de cada 4 de estos niños eh, está en edad eh, de trabajar esto quiere decir que que eh, como podemos ver el fenómeno de la migración abarca componentes y circunstancias mucho más amplias que simplemente el hecho de haberse desplazado del punto A al punto B como lo reiteramos en el capítulo anterior y que ataña realidades mucho más profundas. Eh, siguiendo con la información de las Naciones Unidas, Asia acoge alrededor del 31% de la población migrante en el mundo, mientras que eh, para el resto de continentes eh, se reparte así, Europa con un 30%, las Américas 26%, África un 10% y Oceanía un 3%. Esto es datos que las Naciones Unidas nos entregan se dan eh, como compilación del portal de datos mundiales sobre la migración. Eh, ahora bien, eh, como les decía desde el episodio anterior, más allá de entrar aquí a conceptualizar y a filosofar en torno al fenómeno de la migración a la persona al migrante tenemos que salir al rescate de esa humanidad que muchas veces se ve eh, de alguna manera suprimida o se ve violentada por las circunstancias propias de la migración. En el capítulo anterior tomábamos el ejemplo de la ola migratoria que se ha dado por parte de ciudadanos venezolanos a Colombia, y veíamos como eh, cuando los países no se encuentran lo suficientemente concienciados respecto de la razón, el origen y las consecuencias de los procesos migratorios pues eso hace que no se pueda asumir el reto de la mejor manera decíamos también que en el caso colombiano por ejemplo eh, los procesos, las grandes olas migratorias de ciudadanos venezolanos hacia Colombia se habían dado dentro de unos contextos históricos, sociales, políticos y económicos que hicieron que fueran mal recibidos eh, no solamente, y en esto hay que hacer justicia a la verdad y es que no solamente por temas ideológicos o políticos sino por circunstancias muy propias de la realidad de nosotros los colombianos y es que tenemos unas cifras de desempleo elevadísimas un acceso súper restringido a condiciones de vida dignas, saneamiento básico, salud, educación, vivienda, trabajo y todo esto ha hecho precisamente que el gran flujo migratorio de personas venezolanas a Colombia caiga mal. Esto no es una justificación, esto simplemente es eh, de alguna manera poner sobre la mesa todas las circunstancias que pueden dificultar que el proceso migratorio se pueda llegar a dar de una manera armónica como pues es el ideal de que se puedan llegar a dar estos movimientos migratorios si sí, en términos coloquiales y como dirían las abuelas pues yo no me voy a ir de donde me regañan para meterme al lugar donde me pegan entonces la idea es que en la medida de lo posible los estados que se han tido, bien sea en destinos eh, migratorios o en países corredor para eh, los migrantes independiente de su nacionalidad pues puedan de alguna manera garantizar condiciones mínimas eh, de dignidad humana dentro eh, de pues, las posibilidades que tengan. Entonces, eh, una vez ya viendo por lo menos definido grosso modo lo que es la migración y lo que se entiende por persona migrante, pues tendremos que entrar a decir que las migraciones se dan de múltiples formas, como también lo anunciábamos ya desde el primer capítulo, desde el capítulo anterior, pues también han respondido a distintas circunstancias a lo largo de la historia y esto hace que nos encontremos con una amplia gama de formas o de clases de migración, teniendo en cuenta que eh, la migración normal o tradicionalmente la entendemos como la persona que sale de su país de origen hacia otro país, pero sin perder de vista, de vista, que también la migración puede darse dentro de los mismos territorios. La migración puede darse como consecuencia de otro fenómeno que ha sido muy común en América Latina y dramáticamente visible en Colombia, que ha sido el desplazamiento forzado. Entonces, en el siguiente segmento vamos a hablar acerca de estos tipos principales de migración o por lo menos de las formas de migración que hasta el momento hemos podido identificar a lo largo de la historia humana.
1: He pasado mal, lo he pasado mal
0: Bueno, en este tercer y último segmento vamos a hablar acerca de los distintos tipos o clases de migración. Cabe la pena aclarar que es, eh, digamos, que una clasificación inicial y de ninguna manera busca reducir o limitar posibles fenómenos migratorios que se estén dando en este momento y que no hayan sido oficialmente determinados. Entonces, eh, cuando hablamos de distintos tipos de migración, quiere decir que se ha generado algún tipo de clasificación en función a muchos factores, como es por ejemplo el componente geográfico, las características del de lugar desde el que se da y hacia dónde se da la migración, las causas que han motivado dicha migración, la libertad, es decir, cuando la persona ha migrado por una decisión personal o si está ha sido coartada y ha sido violentada a la persona para abandonar el territorio el tiempo e incluso hasta factores como la edad también forman parte de esta de este gran fenómeno que es el fenómeno de la migración eh, como decíamos en el segmento anterior la migración puede definirse como el desplazamiento de una persona o de un grupo de personas desde aquel lugar de nacimiento, de origen o del lugar del que tiene, en el que tiene su residencia o donde ha establecido su vida. En este orden de ideas podríamos entonces decir que una forma primaria de clasificación de estos tipos de migración es de acuerdo al límite geográfico. En este orden de ideas encontramos que puede haber una migración interna, ¿Qué es el desplazamiento que la persona hace de un lugar a otro dentro del espacio, dentro del territorio geográfico interior de un país? Y que esto siempre hace que la persona cambie, por así decirlo, de división geográfica administrativa. En el caso de países como Colombia, nuestra división es a través de división administrativo política. Esto es decir, departamentos, municipios y cuando el desplazamiento se da eh, entre departamentos o incluso dentro de municipios hace que ya se pueda entrar a hablar de un caso de desplazamiento en este caso tenemos como ejemplo preponderante en los años 60 en Cataluña habían casi un millón de andaluces y en los años 20 ¿sí? desde Almería eh, debido a la decadencia de los viñedos y de la minería y de todas aquellas actividades económicas que representaban la fuerza o el músculo económico de Cataluña pues se dio un gran éxodo de personas hacia otras localidades de España entonces acá tenemos un claro ejemplo de lo que es una migración interna migración externo internacional sería otra clase de migración y pues esta es como la más común o por lo menos de la que más se habla y es cuando las personas se ven obligadas por una u otra circunstancia a abandonar su país y desplazarse hacia otros países, bien sea para establecerse de manera definitiva allí o simplemente para permanecer el tiempo necesario para lograr organizar de alguna manera lo que va a ser su destino final de migración. Este es el caso de países como Colombia, todo Centroamérica, que se han convertido más en los últimos años en Países corredor de migrantes que a lo largo del territorio americano, latinoamericano, suramericano y centroamericano eh, buscan migrar hacia Estados Unidos. Ahora, otra clasificación podríamos adelantarla a partir de las características del lugar de origen de la persona que migra y el lugar de destino. En este caso nos encontramos con que puede haber una migración que se dé de un entorno rural a otro entorno rural eh, en este caso podríamos citar como ejemplo los pueblos nómadas como los Arakatsani, un pueblo de pastores del sudeste de los balcanes que pues vivían de la del pastoreo de rebaños y se desplazan entre valles y valles en busca de pasto para sus animales hay otra forma de migración que es la migración de un entorno rural a un entorno urbano y esa es una migración que la mayoría de personas en Latinoamérica hemos experimentado y es cuando eh, usted ha nacido, por ejemplo, en el caso de Colombia, piense usted en Carmen de Apicalá o en Guamo Tolima o en Saldaña Tolima y en busca de oportunidades laborales, eh, académicas o de otro tipo Usted se desplaza a ciudades capitales o hacia la capital del país Estos digamos son como ejemplos muy básicos Que lo que buscan es ilustrar un poco mejor Lo que es este fenómeno migratorio de un entorno rural a un entorno urbano Otro tipo de migración que también debe llamar nuestra atención Es de un entorno urbano a un entorno urbano y esto generalmente se presentan por circunstancias de trabajo o de estudio eh, en el caso colombiano también las hemos sufrido por temas de conflicto armado dentro de un proceso alterno eh, o similar que es el desplazamiento forzado y esto de alguna manera también responde a los procesos de expansión económica de ciertos países de ciertos lugares, de ciertas ciudades principales o capitales dentro de los países que acogen las personas que quieren buscar un mejor futuro u oportunidades de tipo laboral o académica. Tenemos otra forma de desplazamiento, otra forma de migración que es de entornos urbanos a entornos rurales. Eso se puede dar también por circunstancias de tipo de conflicto armado pero también se puede dar eh, como una transición natural que sobre todo las personas mayores buscan al final de sus días de querer retirarse a un entorno mucho más pacífico mucho más tranquilo algunos incluso lo hacen por temas de salud pero también forma parte de este fenómeno migratorio también entonces hablábamos eh, desde el capítulo anterior que las migraciones se pueden dar en el tiempo, de manera transitoria, de manera estacional, de manera temporal reiterada, de varios años, permanentes y esto eh, digamos que en principio eh, puede transcurrir de manera natural por cada una de ellas. Una persona puede inicialmente querer desplazarse a otro lugar por un lapso de tiempo. Piensen por ejemplo en las personas que se desplazan de ciudades pequeñas a grandes capitales para hacer sus estudios universitarios o por una oferta de trabajo y las circunstancias de la vida terminan haciéndolos asentarse de manera permanente en este territorio, en estas ciudades. Las estacionales son muy parecidas a las que veíamos del caso de los pastores y es cuando las personas por ciclos eh, naturales o por ciclos eh, de estaciones se ven obligadas a migrar en función de circunstancias de trabajo o de circunstancias de supervivencia. Piensen por ejemplo en lo que fue el pueblo egipcio que se encontraba en la ribera del río Nilo y que durante las épocas de inundación del Nilo se desplazaban hacia otras eh, regiones y en el momento en que se daba eh, el, el, la vuelta al curso natural del Nilo, entonces volvían a la ribera del Nilo para adelantar actividades de agricultura. Las reiteradas son aquellas personas que se desplazan por un tiempo determinado, vuelven a su lugar de origen, nuevamente se desplazan a un lugar de estudio de trabajo, pero ocasionalmente o cíclicamente re, eh, regresan a su sitio de origen, ...por ejemplo en Pakistán... ...eso ha sido muy... ...tradicional en el gremio de los albañiles... que ...están en Dubai ...entonces llegan a Dubai ...para construcción de grandes edificaciones... ...y luego de eso... Eh, ...vuelven a su lugar de origen... ...pero en un momento determinado... ...se puede dar que por las condiciones contractuales... ...de sus trabajos... ...deban eh, permanecer... Eh, ...reiteradamente... ...en estos territorios... ...de varios años pueden darse por estudio, por trabajo, pero digamos que hasta este punto estas no tienen vocación de permanecer indefinidamente o de establecerse de manera definitiva en otro territorio. Esta ya es eh, la última forma de clasificación de las migraciones en, en función del tiempo de permanencia, que es las migraciones permanentes. Son aquellas en las que los migrantes se desplazan, se desplazan de su lugar de origen para establecer una nueva residencia o un lugar de destino de forma definitiva y también pueden presentarse múltiples causas para que esto se dé, por ejemplo, lo que fueron las migraciones de europeos a América en la época de la colonización, lo que en Estados Unidos vemos que se da, por ejemplo, eh, con la comunidad italiana, con la comunidad irlandesa, que empiezan a ser procesos de migración que resultan finalmente en un establecimiento permanente de su domicilio en, estos, en estas nuevas latitudes. Otra forma de clasificar las migraciones, los fenómenos de migración, es de acuerdo al grado de libertad y aquí es donde un poco empiezan a verse un poco más dramáticas las circunstancias de la migración. Hay una migración según el grado de libertad de tipo voluntaria, por ejemplo las personas que luego de jubilarse se mudan a zonas de costa o a zonas rurales con el fin de buscar condiciones climáticas mucho más agradables durante el año por razones de salud o simplemente por razones de, de querer retirarse a un merecido descanso. Otra forma también que tenemos de migraciones respecto del tema de libertad son las migraciones de carácter forzoso que son aquellas migraciones en las que la persona no decide por sí misma el desplazamiento, sino que se ven obligadas a irse de su lugar de origen por causas ecológicas, económicas, políticas, incluso por causas religiosas. Esto, digamos, que genera una nueva ruptura en la forma en que se comprende normalmente el fenómeno de las migraciones y eso hace que cada vez más nos enfrentemos a circunstancias más y más dramáticas y que llaman más y más nuestra atención en torno a la consecución de garantías mínimas para aquellas personas que han tenido que emigrar. Según las causas, también podemos identificar que se dan migraciones de tipo ecológico. Piensen, por ejemplo, en las personas que han sido víctimas de grandes catástrofes naturales. En Colombia tuvimos, por ejemplo, en la década de los 80, el desastre de Armero, en donde toda la ciudad de Armero fue sepultada luego de una erupción de un volcán aledaño a la población y la pues, única solución que se tuvo fue desplazar, mover a todos los sobrevivientes y fundar una nueva ciudad lejos del lugar de la tragedia. De tipo económico, también es una causal que nos sirve para caracterizar o para clasificar las formas de migración, y esta es una de las principales causas. Estas migraciones de tipo económica se producen eh, por problemas económicos, como su nombre lo indica, y es el desarrollo socioeconómico de un país el que directamente se encuentra relacionado con los temas de inmigración y de emigración. Y esto hace que entonces veamos que incluso economías que se creían supremamente sólidas, a lo largo del tiempo poco a poco han ido decayendo en el ofrecimiento de condiciones de vida digna y condiciones básicas de dignidad para la vida de sus ciudadanos que ha hecho que las personas se vayan de estos países, Esos son procesos forzosos ya que pues las situaciones económicas hacen que las personas no tengan otra opción para sobrevivir sino irse de sus lugares de origen y esto es lo que vemos por ejemplo en África Todas estas escenas dantescas y, horri y horripilantes que hemos visto en el estrecho de Gibraltar donde las personas buscan pasar a España y al resto de Europa buscando unas mejores condiciones de vida digna puesto que en sus países no hay unas garantías mínimas para poder garantizar su subsistencia. En los últimos años se ha hecho más visible y no por esto quiero decir que hasta hace poco se hayan dado los fenómenos de migración por causas políticas y es que digamos que en antaño la política era entendida como procesos muy de cada nación como que cada nación tenía un margen de autonomía para poder entrar a generar sus políticas internas pero esas políticas si eran lo suficientemente garantistas podían hacer que la gente permaneciera en sus países cuando no eran lo suficientemente tolerantes o garantistas porque generaban situaciones, por ejemplo, de discriminación o dificultades para eh, efectivas inclusiones religiosas por situaciones sociales conflictivas como el conflicto armado, hacen que la persona, a raíz de unas circunstancias de tipo político de los estados, pues se vean eh, obligadas a abandonar su país de origen. ¿Sí? Esos problemas políticos, mmm, pueden ser tanto o más difíciles que fenómenos naturales o que otro tipo de, de, de circunstancias que originen la migración porque generalmente los procesos políticos así como pueden reformarse o pueden evolucionar en tiempos relativamente cortos también pueden tomar mucho 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 tiempo piensen por ejemplo en el tema de Cuba en donde muchas personas se han visto obligadas a migrar hacia los Estados Unidos y otros países del mundo y es una migración que se ha dado a la espera de un cambio de régimen político en Cuba no se ha dado aún y esto ha hecho que pues un desplazamiento que en principio eh, lo que buscaba era escampar de la situación que vivía Cuba en su momento pues permanezcan ahí y tenemos tres y hasta cuatro generaciones de cubanos que se encuentran en distintos lugares del mundo otra de las formas o de las causas de, des, de, de la migración y, de, y del desplazamiento eh, son precisamente las causas bélicas y es cuando los países se encuentran en conflicto armado interno, cuando el conflicto desborda la capacidad operativa y la capacidad de acción y respuesta por parte de los entes del Estado y entonces se genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica y de inseguridad material respecto de la vida de las personas piensen por ejemplo en el caso de colombia lo que fue la época de la violencia bipartidista en donde muchas personas se vieron obligadas en unos casos a migrar hacia grandes ciudades y en otros casos incluso a huir ya más entrada a la década de los 50 60 70 y 80 a otros países en el primer capítulo hablábamos del flujo migratorio de colombianos que migraron hacia destinos como Venezuela escapando de la violencia y de esta manera buscando un mejor futuro. También existe una forma de clasificación de los procesos de migración que podríamos decir que es la última de esta clasificación que hemos querido de alguna manera exponer sin decir que sean las únicas formas pero son por lo menos las más relevantes y es según la edad. Hay migración de tipo infantil, que son por ejemplo los niños que abandonan su lugar de origen para establecerse en otro lugar con sus padres y uno diría, ah bueno no, pero es que es un proceso migratorio alterno y digamos subsidiario a lo que es el proceso amplio de migración, pero es importante definirlo e identificarlo ...porque es que las circunstancias... del el niño, niña y adolescente... ...son diametralmente distintas... ...a las necesidades y a los cuidados... ...que se debe tener respecto de cualquier otro tipo de población migrante... ...entonces esto hace... ...que no sean per se... ...una forma... ...diferente de migración... ...pero que sí merece una atención especial... ...en virtud de la protección especial... ...que niños, niñas y adolescentes tienen en los ordenamientos jurídicos de los países. Hay migraciones también, entonces por temas de edad, de las personas adultas... ...que son las que lideran, por así decirlo, la estadística de los procesos migratorios... ...porque pues ellos básicamente están en edad de tomar en cuenta criterios y necesidades... ...que los lleven a tomar la decisión de abandonar su lugar de origen... ...y establecerse en otro lugar normalmente estos procesos migratorios se dan por personas que tienen responsabilidades generalmente son las personas que responden por el cuidado y la manutención de otras personas de su núcleo familiar y esto hace efectivamente que sean el mayor porcentaje de personas que emigran buscando bien sea establecerse para luego poder establecerse con su familia o simplemente establecerse y de esta manera garantizar el sostenimiento de sus familias en los lugares de origen y pues finalmente como es el orden natural de la vida tenemos las migraciones por edad de la población de personas ancianas o adultos mayores o personas de la tercera edad cualquiera que sea la denominación que en los países en los que nos escuchan pues puedan llegar a tener dicha clasificación no es muy común pero cuando se da al no ser común se da por muchos motivos, por temas de salud, por temas de cuidado o simplemente buscando un entorno mucho más tranquilo para eh, vivir, como dirían nuestros, nuestros mayores, en paz los últimos años de su vida. Hasta aquí tenemos entonces este capítulo en el que buscábamos de alguna manera exponer las formas en las que podríamos clasificar los procesos migratorios, no sin antes eh, de darles la despedida invitarlos para que me acompañen en el próximo capítulo en el próximo capítulo vamos a abordar un tema que en lo personal llama poderosísimamente mi atención y es el papel de la mujer en los procesos de migración entonces, en este orden de ideas, hasta aquí va nuestro segundo capítulo. Desde ya agradeciendo a todas las personas que se quieran poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, pero también a las personas que de alguna manera empiecen a regar la bola y empiecen a recomendar este podcast, que como lo he dicho desde la primera temporada, no tiene pretensiones de verdad absoluta, ni mucho menos de generar discursos totalitarios sino de abrir simplemente un espacio de reflexión, un espacio de diálogo en el que nos sentemos eh, al calor de un café, de una copa de vino, en un ambiente ameno, a reflexionar, a tomarnos el tiempo de por un momento sentarnos y echarle cabecita a muchas circunstancias que a veces nos pasan desapercibidas porque estamos muy acostumbrados en nuestra zona de confort a muchas circunstancias y a veces es necesario, diría Sócrates, ser ese tábano que mueva a las personas a despertarse y a prestar atención a muchas circunstancias. Terminamos este segundo capítulo de la mano de Juanes, una canción hermosísima que hace con Andrés Calamaro llamada Piedras Minas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, muchas bendiciones, un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo episodio.
1: Son caminos de caminos Donde las piedras son las minas Que van rompiendo huesos De la tierra que se queja Dejando inválida la esperanza La dulce voz de un niño Se torna en la clave sangre con la tierra, pero ahí viene el De sangre con la tierra,
0: pero ahí vienen bajando
1: de la montaña con la esperanza.